0: Cześć, tu Kasia.
1: Cześć, z tej strony Mateusz.
0: Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, doktor Glac, który będzie rozmawiał z nami o uzależnieniu, szczególnie z tej perspektywy neurobiologicznej.
1: Zapraszamy Was serdecznie na dzisiejszy odcinek.
0: Słuchajcie podcastu? W głowie się pomieści.
1: Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, halo, Dobra, jeszcze raz. Nie, nie. To było dobrze. Dobrze. Jedziemy. Dziś gościem naszego podcastu jest dr Wojciech Glac. Biolog, naukowiec, specjalista z dziedziny neurobiopsychologii, związany z pracownią neurobiologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz wykładowca SWPS w Sopocie. Zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii Naukowiec organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizator Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim Dzień dobry Panie Doktorze, miło jest nam Pana gościć. Dzień dobry, mi
2: również jest miło Was widzieć i słyszeć.
0: Bardzo się cieszymy, że jest Pan dzisiaj z nami. Jeżeli ktoś nie wie, to Pan Doktor rozpowszechnia wiedzę nie tylko na uniwersytetach, ale również na YouTube i innych platformach, gdzie z sukcesem przekazuje informacje o funkcjonowaniu mózgu szerszej grupie odbiorców.
1: Nie będę ukrywał, że jestem podekscytowany dzisiejszym spotkaniem, ponieważ jestem fanem działalności Pana Doktora i tym bardziej cieszę się, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać na poważny temat. Porozmawiamy o mózgu, nawykach, kreskach i butelkach, czyli o uzależnieniu. Ale na początek chcieliśmy zapytać, zadać panu parę pytań odnośnie pana osoby. Dlaczego akurat neurobiopsychologia? Co takiego skłoniło pana do zajęcia się akurat tą dziedziną nauki?
2: W pewnym sensie to chyba wynika z takich pytań, które sobie sam zadaję, czyli... Dlaczego jestem takim, jaki jestem, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, z czego to wszystko wynika, czy to ma jakieś podłoże, jakieś podstawy, no i próba odpowiedzenia na pytanie, skąd się bierze dana emocja, w jaki sposób my to odczuwamy, jak regulujemy te emocje, no to w jakimś sensie doprowadza człowieka do tego, że mózg staje się takim polem zainteresowań po to właśnie, żeby lepiej rozumieć siebie i ludzi.
0: Co jest dla Pana najprzyjemniejsze w pracy? Bardziej interesuje Pana praca badawcza, czy może kontakt z ludźmi i popularyzacja nauki?
2: Pierwotnie to była ta praca badawcza, to mnie bardzo interesowało. Byłem tym zafascynowany. No ale z czasem też trochę przez przypadek jakby odkryłem, że ta strona dzielenia się tą wiedzą jest nie mniej przyjemna i fascynująca. I chyba dla mnie bardziej satysfakcjonująca dlatego że ta satysfakcja jest bardziej pewna, częstsza, czyli tak naprawdę ta popularyzacja chyba bardziej uzależnia, dlatego że właśnie ta nagroda jest taka zmultiplikowana, dlatego że można robić to bardzo intensywnie, natomiast badania naukowe zajmują czasu, bardzo dużo czasu, na nagrodę trzeba bardzo długo czekać, więc dla kogoś, kto ma ADHD w dodatku jest uzależniony, gdzie zawsze ten deficyt nagrody występuje, no to rzeczą naturalną jest to, że skłoniłem się ku temu, żeby tą nagrodę dostawać od życia częściej.
1: Przechodząc do części merytorycznej odcinka, chcę Pana zapytać, czy każdy z nas może się uzależnić i od czego tak naprawdę zależy, że niektóre osoby uzależniają się szybciej, a inne mają do tego mniejsze predyspozycje?
2: Każdy może się uzależnić oczywiście pod warunkiem, że ma sprawny układ nagrody, który jest konieczny do tego, żeby się uzależnić, ale no, ten układ nagrody jest tak ważny, że właściwie możemy powiedzieć, że każdy, bo on jest niezbędny do naszego życia. Natomiast to, od czego to zależy, jak szybko ktoś się uzależni, to zależy od tego, w jaki sposób ten układ nagrody funkcjonuje, ale nie tylko on oczywiście, dlatego że tak jak wszystkie układy w naszym mózgu jest powiązany z innymi, więc taka sieć wzajemnych regulacji, która występuje między różnymi układami jest tym czymś, co jeżeli działa w sposób określony, to znaczy ktoś na przykład reaguje bardzo silnie w sytuacji, kiedy spotyka go coś przyjemnego, reaguje bardzo silnym wzrostem aktywności tego układu nagrody, to jest to coś takiego, co może skłaniać do przypuszczenia, że ta osoba będzie bardziej podatna na rozwój uzależnienia a zależy to też od wielu różnych innych czynników dodatkowych, czyli od tego, jak często jest powtarzana ta czynność, która ewentualnie ma stać się czymś, od czego ktoś jest uzależniony, w jakim stanie takim emocjonalnym ten ktoś wykonuje tę czynność, jaki jest cel wykonywania tej czynności, czy to jest taka rozrywka, czy to jest coś, co ma dać komuś wytchnienie, w jakimś stresie na przykład, więc tak naprawdę jest bardzo dużo różnych składowych, Dlatego trudno jest określić, czy w danej sytuacji dana osoba się szybko, czy wolno uzależni. Trzeba poznać bardzo dokładnie budowę jej, jej mózgu, ale także właśnie wziąć pod uwagę te wszystkie czynniki, które, które również wpływają na to, jak ten umysł, jak ten mózg szybko dojdzie do tego stanu, który nazywamy uzależnieniem. Natomiast jakby to, co też wiemy, to to, że jeżeli mamy osobę, która ma jakby w sposób taki stały, obniżoną aktywność układu nagrody, to wówczas jakby jej mózg będąc w stanie, który jakby wciąż poszukuje tych nagród, ponieważ jakby musi dać sobie więcej przyjemności, żeby osiągnąć ten stan równowagi, że takie osoby również są bardziej narażone na uzależnienie, czyli takie osoby, które można powiedzieć tak, w większym, największym skrócie, osoby, które doświadczają zbyt wielu nagród w życiu, czyli jakby... Osoby, które mają takie no, dobre życie, tak to nazwijmy, w e, których jest dużo różnych przyjemności, e, które były dość często nagradzane, takie osoby stają się kimś, kto jest bardziej podatny, dlatego że ich mózgi, bardziej potrzebując kolejnych nagród, ze względu na to, że ten układ nagrody właśnie obniża swoje loty, dlatego że dostał zbyt dużo nagród, one bardziej potrzebując tych nagród, są bardziej narażone na to, żeby w czymś, co jest potencjalną nagrodą, dostrzec tą nagrodę. Czyli jakby ich mózgi dostrzegają w tym czymś większą nagrodę, a tym samym przeceniają tą wartość, potencjalną wartość nagradzającą tego czegoś. I teraz jakby w kontekście czegoś, co może być uzależniające, jeżeli powiedzmy ja jestem osobą, która, którą życie bardzo rozpieszcza, tak? ja dostaję często powiedzmy nagrody, często mam coś, co sprawia mi przyjemność i ten mój układ nagrody, zbyt często będąc pobudzonym, jest w takim stanie jakby takiego ciągłego obniżenia aktywności, można by obrazić sobie, że on jest ciągle przemęczony, czy jakby nie jest w stanie osiągnąć ten stan tego normalnego funkcjonowania, to ja wówczas odczuwam to jako coś, co jest takim ciągłym deficytem tej nagrody, czyli jakby ciągle mi czegoś brakuje do osiągnięcia stanu przyjemności i wówczas, kiedy na przykład ktoś mi mu powie, chodź stary, może wypijemy browarka, to teraz u mnie w głowie to słowo browarek jest czymś, co można powiedzieć, że jest bardziej nagradzające relatywnie do kogoś, kogo życie nie rozpieszcza, kogo układ nagrody jest w normalnym stanie i dla niego, jego mózgu to słowo browar jawi się jako mniej nagradzające niż dla mojego mózgu, chociaż obiektywnie to jest jeden i ten sam browar, który jest jakimś tam źródłem nagrody. Czyli jakby to, jak mózg widzi coś, co jest nagradzające, ma znaczenie dla jego podatności na to, żeby się na to zdecydować. I osoby, które mają obniżony układ nagrody, między innymi dlatego, że właśnie zbyt często dostają nagrodę, są osobami, które bardziej są narażone na rozwój uzależnienia. To działa mniej więcej tak samo, jak ktoś, kto miałby stale obniżony nastrój z powodu tego, że życie z kolei jest dla niego bardzo surowe i on bardzo często cierpi z powodu chronicznego stresu. Czyli jakby paradoksalnie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, jak ktoś jest ciągle nagradzany, to jego układ nagrody jest w stanie dokładnie takim samym, jak u kogoś, kogo życie mocno nie rozpieszcza i stres powoduje właśnie zmniejszenie aktywności tego układu nagrody.
1: Czyli mówimy o pewnych skrajnościach. Z jednej strony mówimy o osobie, która cały czas doświadcza nagród i powiedzmy, jest rozpieszczana przez życie, a z drugiej strony o osobie w stanie ciągłych niepowodzeń i takiego przewlekłego smutku.
2: Dokładnie tak.
1: Ale jak to jest, że zbyt duże rozpieszczenie może predysponować do wyższego ryzyka
2: uzależnienia? Taki, taki behawior, który czasem nazywamy takim behawiorem poszukiwania sensacji, czyli jakby właśnie taka Ogromna wrażliwość na coś, co może być potencjalną nagrodą, sprawia, że człowiekowi takie zwyczajne rzeczy mogą nie wystarczyć i on czuje, że jest prawie niedosyt właśnie tej przyjemności. No i teraz jak powiem na swoim własnym przykładzie, jak ja właśnie idę na, gdzieś tam na spacer do lasu, czyli coś, co jest dla mnie generalnie źródłem dużej przyjemności, to ja bardzo często lubię, muszę zabrać sobie kawę do termosu. I teraz jak popatrzę sobie na to obiektywnie. Po jaką cholerę mi jest ta kawa w tym lesie, którą przed chwilą piłem i mogę wypić ją za godzinę? Ja nie potrzebuję, żeby czuć się pobudzonym, ja po prostu potrzebuję ją jako dodatkowe źródło nagrody, które podwyższa mi satysfakcję z tego, co aktualnie robię. Czyli na przykład dla jednych ludzi samo spotkanie się z przyjaciółmi może być wystarczająco nagradzające, a inni będą potrzebowali do tego jeszcze, żeby wypić sobie piwko, żeby było naprawdę fajnie.
0: A czy mógłby Pan podsumować, jakie cechy ma mózg osoby, która może łatwo wejść w uzależnienia?
2: Tak, to jest na pewno silnie reaktywny układ nagrody, taki, który reaguje nadmiernie, czyli powstaje zbyt silna nagroda, która powoduje, że dochodzi do bardzo silnego, mocnego skojarzenia tej czynności, która jest źródłem tej nagrody z tą właśnie nagrodą. Mózg wtedy jakby można powiedzieć, że trochę za bardzo przecenia tę czynność i to się staje czymś, co jest pierwszym wyborem w danej sytuacji oczywiście. No i wówczas jakby, ponieważ mózg dąży jednak do maksymalizacji tego poczucia przyjemności, no to taka czynność, która się okaże być czymś, co wywołuje zbyt silną nagrodę, staje się czymś, do czego ten mózg będzie dążył i powtarzał. A im częściej będzie powtarzał, to z kolei tym bardziej będzie utrwalał właśnie to skojarzenie tej czynności z nagrodą, no i ona stanie się w którymś momencie jedyną czynnością, która będzie przychodziła komuś do głowy jako źródło przyjemności
1: czyli rozumiem, że opisując takiego przeciętnego Kowalskiego który zażywa jakieś substancje psychoaktywne można to tak zgeneralizować że jego podwyższone predyspozycje do uzależnienia mm, zawierają się w takich paru cechach genetyka, cel w jakim spożywa daną substancję i zastanawiam się czy jest więcej takich predyktorów
2: no na pewno to, jak wygląda życie takiej osoby, to znaczy wiemy, że osoby, które mają tak życie jakby ułożone, że jest bardzo dużo różnych źródeł przyjemności, które wynikają np. z kontaktów międzyludzkich, wynikają z tego, że ktoś ma pasję taką życiową, że te nagrody są różnorodne, jest ich dużo różnych nagród, które ta osoba osiąga w różnych sytuacjach. W takiej sytuacji ta osoba jest znacznie mniej narażona na rozwój uzależnienia, dlatego że... Im więcej różnorodności ma mózg, jeśli chodzi o wybór czynności, która będzie dla niego źródłem przyjemności, tym mniejsze jest ryzyko, że ten mózg w swoim wyborze skupi się tylko na tej jednej, jedynej, która jawi się temu komuś jako właśnie ta czynność nagradzająca.
0: To jest taka bardzo praktyczna wskazówka. Dobrze rozumiem, że chodzi o to, żeby mieć różnorodność źródła szczęścia w życiu i tego, co nam dostarcza pozytywnych emocji i wzmocnień?
2: Dokładnie tak. Oczywiście takich wskazówek można byłoby... Dawać więcej, bo kolejną taką wskazówką byłoby na przykład to, żeby nie powtarzać takich czynności, które są przyjemne, zawsze dokładnie w tej samej sytuacji. Czyli jakby to, co jest istotną częścią uzależnienia, to jest to, że mózg chce wykonać tę czynność albo zaczyna o niej myśleć, czyli mamy motywację do powtórzenia tej czynności, wtedy kiedy rozpoznawana jest sytuacja, której dotyczy ta czynność. Czyli wtedy, kiedy utrudnimy mózgowi skojarzenie danego miejsca, danego czasu, tej sytuacji z daną czynnością, robiąc ją w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, w różnym czasie, to wtedy nie ma takiego ryzyka, że to będzie ta jedyna jedyna rzecz, która przychodzi nam do głowy i narzuca się niejako, mamy do niej silną motywację, żeby ją powtórzyć.
1: Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że uzależnienie to jest choroba skojarzeniowa. Czy to jest właśnie to, o czym Pan mówił? Chodzi o skojarzenie brania jakichś substancji z pewnymi miejscami, ludźmi
2: i sytuacjami? Dokładnie tak, dlatego że uzależnienie jest nawykiem, tak jak każdy inny nawyk, a nawyk ma to do siebie, że jest uruchamiany automatycznie właśnie w konkretnych sytuacjach. prawda? Czyli jakby wtedy nie kontrolujemy go, bo nawyk ma to do siebie, że traktowany jest przez nasz mózg jako domyślna reakcja, która jest w domyśle czymś dobrym, cennym, korzystnym, a tym samym jakby nie ma potrzeby obejmowania ją kontrolą i ona jest wyzwalana w związku z tym automatycznie. Więc w pewnym sensie tak, jest to, jest to choroba skojarzeń, czyli kiedy właśnie mózg kojarzy dane miejsce z daną czynnością, to automatycznie uruchamia pod wpływem tych bodźców kontekstowych, jak to mówimy fachowo, tę czynność i ona staje się czymś, co jest znacznie utrudnione w tym, żeby ją kontrolować.
1: Wiemy już, kto jest predysponowany do uzależnienia. Wiemy o tym, że uzależnienie jest nawykiem, i skojarzeniem pewnych specyficznych czynników. Ale co tak naprawdę dzieje się w naszym mózgu, kiedy przyjmujemy określone substancje? Jaki jest taki generalny mechanizm?
2: No, pod wpływem różnych substancji, taką rzeczą, która najbardziej rzuca się w oczy, no to jest właśnie niezwykle silna aktywacja tego wspomnianego wcześniej układu nagrody, który odpowiedzialny jest za ten stan przyjemności, ale także odpowiedzialny jest za to, żeby kodować właśnie daną czynność, czy też dane bodźce, wiązać je z przyjemnością. No i ta niezwykle silna, właśnie nieporównywalna z niczym innym reakcja tego układu nagrody powoduje, że taka substancja, ta czynność przyjęcia tej substancji zaczyna być traktowana przez mózg jako wysoce nagradzająca, a więc ona zaczyna być preferowana jako ta, która jest tym głównym źródłem przyjemności. Zwłaszcza wtedy, kiedy my to skojarzymy na przykład właśnie z taką sytuacją, w której brakuje nam tej nagrody, brakuje nam tej przyjemności. I wówczas jakby każde obniżenie nastroju będzie właśnie takim bodźcem wyzwalającym najpierw myślenie o tej czynności, a potem jakby wraz z rozwojem tego uzależnienia, no to będzie tak naprawdę ten obniżenie nastroju będzie sygnałem do rozpoczęcia już przygotowań, do powtórzenia tej czynności, czyli taka osoba, nie widząc kiedy na przykład zacznie gdzieś tam poszukiwać czegoś w domu, jeżeli to jest coś, co ma w domu, czy też będzie kierować swoje kroki w stronę jakiegoś sklepu, na przykład z alkoholem, czy też dzwonić do dealera, żeby kupić porcję jakiegoś narkotyku. I wówczas jakby każde obniżenie tej aktywności, tego układu nagrody, które następuje na skutek tego uzależnienia, wtedy, kiedy ta osoba odczuwa ten obniżony nastrój, to będzie właśnie takim bodźcem do tego, że mózg zaczyna poszukiwać, co mogłoby podwyższyć aktywność tego układu nagrody, czyli przywrócić ten nastrój. No i jedną z tych rzeczy, która będzie przychodziła na pewno jako pierwsza do głowy, to będzie ta czynność, która tak naprawdę jest skojarzona z tym największym przyrostem przyjemności, czyli tej nagrody, czyli właśnie przyjęcie takiej substancji uzależniającej.
0: A jak nasz mózg zmienia się podczas przyjmowania narkotyków czy innych substancji? Jak na przykład robimy to przez dłuższy czas?
2: No, następuje zjawisko, które nazywamy tolerancją, czyli jakby te powtarzalne bodźce wywołują coraz słabszą reakcję tego układu nagrody, czyli jakby poziom tej przyjemności się zmniejsza. Im bardziej intensywnie taka osoba powtarza tę czynność, no to wtedy jakby to zjawisko tolerancji jest coraz silniejsze, czyli bardzo szybko następuje taka sytuacja, w której to coś, co ten ktoś robił w takiej dawce, w takim natężeniu, z taką częstotliwością przestaje działać, tak jakby ktoś chciał, czyli nie dostarcza on sobie takiej przyjemności, co skutkuje tym, że następuje właśnie zwiększenie intensywności. Czy to częściej ktoś to robi lub też właśnie zwiększa dawkę, ile to jest możliwe. No i to prowadzi właśnie do jeszcze większego nasilenia tego zjawiska tolerancji, które skutkuje tym, że ten układ nagrody zostaje rozregulowany, zaczyna działać coraz słabiej, jego aktywność słabnie w tych okresach pomiędzy wykonywaniem tych czynności, co właśnie powoduje obniżenie tego nastroju, a, ten, a jednocześnie właśnie wyzwala ten stan poszukiwania tej nagrody wtedy, kiedy ten aktywny, mało aktywny układ nagrody daje sygnał o konieczności jakby przywrócenia tego właściwego poziomu nastroju.
0: Czyli tak podsumuję, czy dobrze rozumiem, że przykładowo mamy jakiś gorszy okres w życiu i nasz mózg sobie myśli, aha, pamiętam, że jak byłam na imprezie, to się lepiej poczułam i zaczynam szukać tej imprezy, tego alkoholu i wtedy następuje poprawa nastroju, dostarczam sobie pozytywnych bodźców, ale jak impreza się skończy i alkohol zejdzie, to znów jest taki spadek nastroju i cykl rozpoczyna się od początku?
2: Tak, dokładnie tak, tylko z takim jakby zastrzeżeniem, które wydaje mi się niezwykle ważne, że to poszukiwanie jest czymś, co nie jest, jakby nie odbywa się na poziomie świadomym. Czyli jakby problem z uzależnieniem polega na tym, że to jest coś, co przychodzi z automatu, jakby do, do głowy temu komuś i bywa często właśnie tak w sposób bierny, akceptowany jako pomysł, który jest strzałem w dziesiątkę. Czyli my jakby nie weryfikujemy tego racjonalnie świadomie, tylko nasz mózg z automatu jakby wybiera tę czynność, która jest skojarzona właśnie z tym spadkiem nastroju jako czynność, która ma podwyższyć nam ten nastrój, czyli sprawić, żeby, żebyśmy znowu czuli się dobrze. Czyli ten automat jakby w pewnym sensie trochę kłóci się z tą taką racjonalnością, bo ta racjonalność ulega temu automatowi. No właśnie im więcej powtórzeń tej czynności, tym my tracimy coraz bardziej czujność nad wykonywaniem tej czynności. Ona staje się automatem właśnie, który nie jest weryfikowany, bo nasz mózg jakby w pewnym sensie ta racjonalność, świadomość, można powiedzieć, że... My ufamy tej swojej intuicji, czyli jakby ufamy temu automatowi i im częściej wykonujemy w danej sytuacji daną czynność, tym ta nasza kontrola, ta poznawcza, racjonalna jest coraz bardziej osłabiona, bo mózg wychodzi z założenia, że jeżeli coś powtórzyliśmy tyle razy i za każdym razem to dawało pożądany efekt, to po jaką cholerę mamy nad tym myśleć, czy warto, czy nie warto. Więc jakby to idzie z automatu i to jest ten kłopot, że właściwie ciężko się zorientować, w którym momencie człowiek już rozpoczął tę czynność, a jak ją rozpoczniemy, to niestety ta nagroda się do nas przybliża i wtedy w tym momencie, kiedy nasz mózg już dostrzega nadchodzącą nagrodę, bardzo trudno jest zrezygnować z otrzymania tej nagrody, więc jakby ten moment, w którym my rozpoczynamy pewne działania, czyli jakby przyjmujemy tą, to, co nam podpowiada intuicja za, za ten nasz cel, to jest ten moment, który bardzo łatwo przegapić wtedy, kiedy to się rozwija, to uzależnienie. Bo właśnie kiedy już się ogarniemy świadomie, że ok, właśnie zaczynam przygotowania do tego, żeby sobie łyknąć alkohol, czy zapalić papierosa, czy wziąć jakikolwiek inną substancję, no to wtedy już jakby jest za późno, dlatego że nasz mózg zdążył jakby zobaczyć tą nagrodę, poczuć ją trochę, już ją prawie chwycił, no i w tym momencie, prawda, no, 10 metrów przed metą trudno powiedzieć, że a właściwie to czemu miałbym osiągać ten stan mety, i kończy ten wyścig, skoro mogę przecież zejść, no jest bardzo trudno w tym momencie, kiedy już zaczęliśmy ten bieg i naszemu mózgowi z wielką trudem przyjdzie porzucić to, co już zdążył zrobić, kiedy widzi tą metę.
1: Rozumiem, że potencjał uzależnienia, czyli ta ilość razy, po których nasz mózg silnie kojarzy nagrodę z substancją, dla różnych specyfików jest różna, tak? czy mógłby pan powiedzieć, które substancje są najbardziej niebezpieczne, które uzależniają najszybciej?
2: No, można to mierzyć jakby tak obiektywnie, czyli jakby mierząc to, jak dużo tej dopaminy w mózgu się wydziela. No i badania na zwierzętach, które prowadzimy, które dość dobrze pozwalają nam na to, żeby ocenić jakby poziom tej wydzielanej ilość tej wydzielanej dopaminy w tym układzie nagrody. No to te badania wskazują, że takie Substancje, które rzeczywiście bardzo dużo, to, jest, to są wzrosty wydzielania rzędu 100-200% ponad tą normę, no to są takie substancje jak stymulanty, takie jak amfetamina, czy kokaina, czy opioidy, na przykład takie jak morfina, heroina. To są takie substancje, które rzeczywiście powodują tą stymulację naprawdę ogromną, więc też ten poziom przyjemności jest ekstremalnie duży. No i to są substancje, które można powiedzieć, że obiektywnie, są takimi, które są najbardziej uzależniające ze względu na to, że wywołują właśnie ten bardzo silny wzrost wydzielania tej dopaminy. Ale to, co ja muszę teraz powiedzieć, co wydaje mi się niezwykle ważne, to to, że tak naprawdę to, jak, w jakim jestem stanie, jak ja bardzo potrzebuję nagrody, jest też czymś, co mocno determinuje, jak mój mózg będzie postrzegał jakąś substancję. No i teraz można powiedzieć, że ktoś, kto jest w dobrym nastroju, ale chce go sobie poprawić, Czyli na przykład przyjmuje w związku z tym jakąś kokainę. Załóżmy, że kogoś stać na to, bo to droga rzecz, jak wiecie, zapewne. No więc to jest coś, co podniesie mu ten nastrój oczywiście do maksa, ale on startował z innego poziomu. Czyli to jest dla niego oczywiście zysk w postaci tego, tej poprawy nastroju, tej euforii, ale ten zysk może być czasem większy wtedy, kiedy na przykład ktoś będąc w kompletnym dole, czyli mając jakby właściwie prawie że wygaszony ten układ nagrody, przyjmuje coś, co nie musi być obiektywnie tak silnie nagradzające, ale to, co się wyciąga go z tego doła, to ten mózg, jego mózg może traktować tę substancję na równi z tym, co inny mózg będzie myślał o np. takiej właśnie kokainie, która obiektywnie daje najwyższy poziom wzrostu wydzielania tej dopaminy. Czyli jakby nie... Dla różnych ludzi, będących w różnej sytuacji, różne substancje, niekoniecznie te z tej, nazwijmy to, górnej półki, muszą być, mogą być tymi, które będą naprawdę, naprawdę silnie uzależniające. To jest właśnie wszystko względne, dlatego jakby jest tak trudno powiedzieć, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, i jak, jak dużo lub jak mało trzeba do tego, żeby się uzależnić czasem od rzeczy, które wydają się być czymś, co no, jawi się jako bezpieczne, w miarę bezpieczne, oczywiście względnie bezpieczne. To Dlatego jakby tak ważne są te wszystkie dodatkowe czynniki, które, które wpływają na to, jak to będzie wyglądało w tym konkretnym przypadku.
1: Czy dobrze zrozumiałem, że osoba, która na przykład dostała awans w pracy i posypała sobie z tego powodu kreskę kokainy, może być nieco mniej predysponowana do uzależnienia się od osoby, którą właśnie zostawiła dziewczyna i z tego powodu wypiła naraz na przykład pół litra wódki? Pomimo, że kokaina ma większy potencjał uzależnienia niż alkohol, czy ja to dobrze zrozumiałem?
2: Tak może być, tylko że jakby kluczem jest powtarzalność tych sytuacji też, jakby kolejnym czynnikiem, prawda? Czyli powiedzmy, jeżeli to jest jednorazowy dół, bo ktoś następnego dnia stwierdzi, że dobrze się stało, bo to nie była dla mnie najlepsza osoba, no to oczywiście ta osoba nie jest jakby z automatu narażona. Natomiast jeżeli rzeczywiście sytuacja ma charakter ciągły, czyli ta osoba długo cierpi z powodu tej utraty, tego, tej więzi z tą osobą i każdego dnia zalewa się alkoholem, żeby jakoś móc funkcjonować, no to wtedy ona bardzo szybko się uzależni od tego alkoholu. Tak samo, jeżeli mamy człowieka, który odnosi o ekstremalne sukcesy w pracy i za każdym razem wciąga sobie krechę koki, prawda, czy jakikolwiek inny sposób ją przyjmuje, to on tak samo może przestać móc czuć szczęście z samego sukcesu w pracy, bo będzie potrzebowało tej kokainy, żeby odtworzyć ten stan tej euforii, tego szczęścia, prawda? Więc jakby to, to, ma, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jakby te skojarzenia, czyli te sytuacje, ten kontekst mają ogromne znaczenie i tak naprawdę powtarzalność tego kontekstu jest czymś, co będzie wyzwalało tą ochotę na powtarzanie również tej czynności, która z tym kontekstem jest związana. Dlatego jakby tak jednorazowo to tak nie musi się stać, ani w jednym, ani w drugim przypadku. Natomiast jeżeli charakter będzie miał ciągły ta sytuacja będzie miała ciągły charakter, no to wtedy oczywiście jest podobne ryzyko uzależnienia w jednym i w drugim przypadku.
0: Skoro właśnie mówimy o takiej ciągłości, to wiele osób ma przekonanie, że te miękkie narkotyki, które są brane raz na jakiś czas, nie szkodzą nam albo nie wywołują żadnych niepożądanych efektów. Czy faktycznie tak jest?
2: Tak może być oczywiście. Rzeczywiście niektóre substancje, po pierwsze jakby tak z takiego czysto neurobiologicznego punktu widzenia, nie mają takiego bezpośredniego wpływu na ten nasz układ nagrody. Wszystkie te, które znamy, które, o których wiemy, że mają potencjał uzależniający, gdzieś tam finalnie dochodzi do wzrostu wydzielania tej dopaminy. Ale raz, że tej dopaminy nie zawsze jest dużo. Dwa, że ten mechanizm jest taki właśnie bardziej pośredni, co trochę, że tak powiem, utrudnia niektórym substancjom, żeby nas od siebie uzależnić. Więc tak rzeczywiście jest. Dodatkowo, jeżeli to robimy bardzo rzadko, no to wtedy jakby nasz mózg ma większy kłopot z tym, żeby złapać ten kontekst, prawda? złapać ten, ten, tą powtarzalność tej sytuacji. Zdążą też jakby zniknąć te efekty, które zostały wywołane pod wpływem tej substancji, czyli jakby te zmiany receptorowe, czyli wzrosty pewnych liczb, wzrost liczby pewnych receptorów, czy też spadek innej, innych receptorów ich liczby, te wszystkie zmiany zdążą wrócić do normy, a tym samym jakby ryzyko, że będą się nakładały kolejne zmiany pod wpływem tej substancji w mózgu, będą znacznie mniejsze. Natomiast jakby tak czy siak, jakby skojarzenie pewnych sytuacji, nawet jeżeli one są rzadkie, z jakąś substancją, będą tak czy siak powodowały, że kiedy będzie nadchodziła ta sytuacja, czy na przykład jakaś tam impreza, na której lubimy sobie coś tam wziąć, żeby było fajniej, to kiedy będzie pojawiała się opcja, że znowu ta impreza się powtórzy, chcąc, nie chcąc, tak czy siak nam przyjść do głowy, że no to zróbmy jeszcze to, co było wtedy fajne, czyli weźmy tą substancję. I jakby tutaj tak naprawdę, bo my myślimy sobie o uzależnieniu jako o kimś, uzależnionej osobie jako o kimś, kto codziennie chleje, tak, prawda? czy regularnie wciąga tam jakąś właśnie amfę na przykład, czy też regularnie pali papierosy. Natomiast nie myślimy o uzależnieniu jako o czymś, co możemy powiedzieć, że pewne rzeczy stają się nierozłącznie związane z innymi rzeczami. Czyli jakby osoba uzależniona, oczywiście nie w takim samym stopniu jak ten, który chleje codziennie, będzie, będzie to osoba, która z rzadka, bo rzadka, ale kiedy idzie na imprezę, to musi na tej imprezie wziąć to albo tamto. Dla niej jakby odpowiedzią na pytanie, czy ona ma z tym problem, byłoby sprawdzenie, czy ona może zrobić tą imprezę bez tego wspomagacza. Jeżeli rzeczywiście dla niej to nie jest problemem, ona nie cierpi z tego powodu, nie ma poczucia straty, no to wtedy ona może z całą mocą powiedzieć, że ok, to jest dla mnie rzeczywiście coś, co jest opcją, ale nie coś, co jest jakby czymś, co muszę zrobić, prawda? Natomiast w momencie, kiedy ktoś czuje się źle, w momencie, kiedy rezygnuje, tęskni za tym i mówi sobie, że następnym razem już na pewno nie zrobię tego błędu, że nie zaopatrzę się w to albo tamto, no to jest to jakaś forma zależności. Nie taka, jak, tak jak zwykliśmy myśleć o osobie uzależnionej, ale jest to jakaś forma zależności, bo uzależnienie to nie tylko jest to cierpienie, które towarzyszy nam wtedy, kiedy mamy zespół odstawienny i nie możemy się pozbierać i o niczym innym nie myślimy, tylko o tym, żeby zbiąć kolejną porcję tej substancji, ale pewną formą zależności jest też to, że właśnie niektóre rzeczy muszą być uzupełnione o inne rzeczy, żeby one dopiero razem były czymś, co traktujemy jako fajne. Więc jakby to jest coś, co jest takie bardzo płynne i ten to coś, co nazywamy uzależnieniem, można bardzo różnie rozumieć, jeśli chodzi o to, jakby, co się dzieje w tym naszym mózgu. Ale oczywiście, żeby to było też jasne, ja nie porównuję tej, jakby, tej ciężkości, tej sytuacji takiej osoby, która musi codziennie coś robić, żeby żyć i nie porównuję, że to jest tak samo złe wtedy, kiedy ktoś raz na jakiś czas nie wyobraża sobie, żeby nie połączyć dwóch rzeczy w jedno.
1: Powiedział Pan o ważnym symptomie, który może nas pchać w takim myśleniu, że ktoś może mieć problem z jakąś substancją. Zastanawiam się, czy jest ich więcej. Kiedy powinniśmy zacząć martwić się o naszego znajomego, który sporadycznie zarzuca pigułę i popija to wódką na imprezie? Kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy pomyśleć, że dzieje się coś poważnie niedobrego?
2: Wtedy, kiedy ta osoba będzie zwiększała dawkę, na przykład, kiedy jedna piguła już może nie wystarczyć, tylko ona chce wziąć drugą, Takim sygnałem alarmowym może być również to, że ta osoba zacznie inicjować te, te sytuacje, w których może powtórzyć to przyjęcie tej substancji, czyli tak jak na przykład do, do pewnego momentu ona była raczej zapraszana i ktoś inny był inicjatorem albo to były różne osoby, a w którymś momencie ta osoba zaczyna nagabywać innych, że powtórzmy to, powtórzmy, szukając jakby jak to się mówi pretekstu właśnie do tego, żeby przyjąć tą substancję, kiedy po prostu dochodzi do tak zwanej eskalacji, tej czynności, czy ona staje się coraz częstsza lub ten ktoś zwiększa dawkę. To są takie obiektywne, można powiedzieć, sygnały świadczące o tym zjawisku tolerancji, a to zjawisko tolerancji jest właśnie takim no chyba najbardziej obiektywnym dowodem na to, że dochodzi do zmian, że rozwijają się zmiany, które, które możemy nazwać uzależnieniem.
0: Właśnie mieliśmy tutaj pytanie od Wicki Ani, czy wciąganie koksu 2-3 razy w miesiącu to jest uzależnienie? I trochę już o tym mówiliśmy. Rozumiem, że bardziej musimy patrzeć na to, jak ta osoba się czuje i jak sobie radzi, jak do tego podchodzi i czy to przechodzi w pewien nawyk?
2: Tak. Czy, czy ona o tym myśli? Czy ona na to czeka? Czy to jest tak, że. Bo czasem tak bywa, że osoba może jest w stanie długo się powstrzymywać przed powtórzeniem tej czynności, od której jest uzależniona ale ona tak naprawdę cały czas gdzieś tam świadomie albo czasem świadomie, ale jednak czeka na ten moment. I zwłaszcza osoby, które są na takim wczesnym etapie uzależnienia, są w stanie odraczać tą nagrodę, ale jednocześnie nie, nie wyobrażają sobie sytuacji, w której miałby całkowicie z niej zrezygnować. Jeżeli ta osoba, ponieważ powiedzmy jest dość racjonalną osobą, zdającą sobie sprawę z zagrożenia, dość dobrze kontroluje swoje zachowania, jest w stanie, jakby, właśnie kontrolować tą częstotliwość, tą przyjmowania tej substancji, ale jednocześnie, właśnie gdzieś tam ma w głowie to, że to musi nastąpić, tak? No to, jakby, to jest pewien sygnał, który może świadczyć o tym, że ona jednak ma problem. Oczywiście jest, jakby, tych cech uzależnienia jest na tyle dużo, że ta jedna rzecz, jakby niekoniecznie musi oznaczać, że ta osoba wymaga już. Nie wiem, leczenia takiego specjalistycznego, prawda? jakiejś terapii poważnej. Dlatego, że jakby to coś musi stać się naprawdę źródłem problemów takich naszych życiowych, żeby było czymś, co my tak definiujemy jako takie uzależnienie, które właśnie jest tak już taką patologią, chorobą, która wymaga naszych reakcji. Czyli jakby można powiedzieć, że no nie chcąc oczywiście uspokajać ani jej, tej, tej słuchaczki, ani innych osób, które mają taką sytuację. No ale jakby ten, można powiedzieć, że możemy mierzyć to, jak bardzo poważna jest ta sytuacja, że to nie każda sytuacja jest tak samo poważna i nie każda sytuacja wymaga tak szybkiej, gwałtownej i zdecydowanej reakcji otoczenia, czy też samych tych osób, które, które odczuwają taki, taki stan.
1: Mówimy tutaj o różnych substancjach, o alkoholu, kokainie, MDMA. Chciałem zapytać o możliwe interakcje, które zachodzą w naszym mózgu podczas mieszania tych substancji. Czy istnieje coś takiego na przykład jak uzależnienie krzyżowe, że na przykład ktoś pija alkohol i od razu do tego chce mu się zapalić papierosa? Jak to wygląda?
2: No, różne substancje e, takie psychoaktywne o tych właściwościach nagradzających. Oczywiście każda z tych substancji e, ma swój mechanizm działania e, i może to oznaczać, że jakby te dwa mechanizmy mogą występować jednocześnie, e, co powoduje intensyfikację, jakby. Pobudzenia tego układu nagrody. Czyli, jakby ta siła pobudzenia tego układu nagrody, będąc większa wtedy, kiedy łączymy dwie substancje, niż wtedy, kiedy używamy ich osobno, powoduje, że wtedy, kiedy chcielibyśmy wyłącznie wypić alkohol bez papierosa, to będziemy czuli, że czegoś nam brakuje, czyli ten poziom przyjemności będzie mniejszy. Tak samo jak sam papieros też nie będzie dawał takiej przyjemności bez, te, bez, te, bez tego tam, nie wiem, kufla piwa czy kieliszka wódki czy, czy lampki wina. No i wtedy jakby mózg myśli sobie nieświadomie zupełnie przywołuje tą reakcję, tą drugą, czyli właśnie próbuje nas nakłonić do tego, żebyśmy odtworzyli w pełni tą sytuację ze wszystkimi elementami, które są nagradzające, czyli uzupełnili tę jedną substancję, również tą drugą. Natomiast drugi aspekt łączenia substancji jest taki, że czasem te substancje mogą ze sobą źle współgrać i nie tylko dlatego, że... Bo jeśli chodzi o ten poziom nagrody, to oczywiście one zawsze działają synergistycznie. Natomiast różne substancje mogą działać przeciwstawnie na przykład do siebie, jeśli chodzi o inne reakcje naszego mózgu. Czyli na przykład jedne mogą bardzo pobudzać, wtedy czujemy taki przypływ myśli, prawda, wzrost energii, a, a z drugiej strony substancje, które tak samo działają nagradzająco, działają na inne procesy naszego mózgu hamująco, czyli na przykład obniżają naszą uwagę, naszą, powiedzmy, ograniczają naszą świadomość, tą percepcję, czyli spowalniają nasz mózg. No i wtedy łączenie takiej substancji, co prawda z jednej strony daje wyższy poziom nagrody, ale na przykład zaczyna się komuś kłócić ze sobą to, co czuje jako tą wypadkową, wypadkowy stan jego umysłu, bo on chciał być pobudzony, ale on jest zamulony na przykład, albo to pobudzenie nie jest tak duże, jak trzeba, więc jakby niektóre substancje działając przeciwstawnie, mogą nie dawać tego efektu, który jest pożądany, a tym samym jakby ten efekt końcowy będzie niezadowalający z punktu widzenia tej osoby. Są też takie, które działają na tyle podobnie do siebie w każdym aspekcie, że stają się niebezpieczne przez to, bo ta siła pobudzenia mózgu może być zbyt duża, co, będzie powodować, co może powodować to, że dochodzi do, dochodzić może do powstania jakichś błędów, czyli zaburzeń pewnych procesów i to się może skończyć bardzo tragicznie, czyli na przykład właśnie jakąś tam śpiączką, czy nawet śmiercią. Tak samo oczywiście substancje, które działają hamująco, wtedy kiedy będą zdublowane, będą zbyt silnie hamowały mózg, co również może doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do jego, no tak powiem, kolokwialnie wyłączenia, tak? czyli jakby aktywność spadnie zbyt mocno i dojdzie do, do śmierci.
1: Mhm, czyli rozumiem, na przykład jakbyśmy połączyli benzodiazepiny i alkohol, to mogłoby nas to za bardzo zwolnić i doprowadzić do jakiejś tragedii. A zostając na chwilę w tematyce ubytków i zaburzeń, chciałem zapytać, czy są może jakieś wytyczne, kiedy może dojść do takowych zmian w mózgu przy przyjmowaniu poszczególnych substancji, na przykład no nie wiem, alkoholu, kokainy, marihuany i MDMA?
2: Jeżeli chodzi o rozwój uzależnienia jakby, no to jakby ta ilość tych powtórzeń zależy od tych wszystkich czynników, o których cały czas sobie mówimy, więc jakby trudno jednoznacznie powiedzieć kiedy, nie ma takiego punktu, który byłby, powiedzmy, punktem, przed którym jeszcze jest bezpiecznie, a potem już się zaczyna robić groźnie, więc to jest bardzo różnie. Tak samo jeśli chodzi o rozwój, nie wiem, zespołu odstawiennego, on bardzo różnie może narastać ta ilość tych objawów, ich intensywność może być bardzo zmienna u różnych ludzi. Więc jakby trudno tak jednoznacznie określić te ramy czasowe różnych procesów, które mają miejsce, bo zależy to od bardzo wielu różnych czynników, więc jakby trzeba być, można powiedzieć, bardzo czujnym, jeśli chodzi o to, co się ze mną dzieje, żeby czuwać nad tym, żeby uchwycić ten moment, w którym, w którym dzieją się rzeczy, które już powinny zwracać naszą uwagę.
1: Czyli nie ma takich wytycznych, że na przykład jak sobie wezmę tylko raz na pół roku, to jest ok.
2: No, ja bym, tak nie suger... ja bym tak nie ryzykował, żeby w ten sposób do tego podchodzić tak mechanicznie. To nas może zgubić, bo to niestety jest dość podstępny proces, prawda, który zachodzi bardzo płynnie. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie obiektywnie sami po sobie ocenić, czy doszło już do rozwoju zależności. Bo w momencie, kiedy my się zaczniemy orientować, że coś jest na rzeczy, to my już przekroczyliśmy tą granicę, której jakby mogliśmy swobodnie decydować o tym, czy będziemy to robić, czy nie. To raczej ktoś, kto patrzy z boku na nas, czyli jakby może załóżmy, że zachowa obiektywizm, jest w stanie mierzyć to właśnie tymi miarami, o których mówiliśmy wcześniej, to jest w stanie to zrobić. Natomiast człowiek jest, jest dla siebie bardzo niesprawiedliwy i siebie sam oszukuje, więc będziemy bagatelizować pewne rzeczy, nadawać im mniejsze znaczenie, dlatego że Będąc zafascynowani tą nagrodą i poszukując tej nagrody, my niestety wszyscy mamy tendencję do tego, że zaniedbujemy ryzyko. Więc jakby to zaniedbywanie ryzyka sprawia, że część naszej racjonalności będzie uśpiona, a tym samym my nie będziemy w stanie obiektywnie ocenić stanu naszego umysłu, mózgu i będziemy właśnie przez to, jesteśmy o krok spóźnieni przed tym, co się dzieje w naszym mózgu, jeśli chodzi o rozwój zależności.
0: Wśród studentów często panuje takie przekonanie, że tej grupy społecznej nie dotyczy uzależnienia od alkoholu. Czy faktycznie studenci są jakąś wyjątkową grupą, jeżeli chodzi o uzależnienia?
2: Znaczy, studentów się rzadko bada, prawda? Bo to właśnie tak zniszczony umysł nie nadaje się do tego, żeby, żeby badać, więc jak obiekt badawczy jest beznadziejny, jest. no ale tak zupełnie serio, no to e, oczywiście e, to jest właśnie alkohol często studenci piją w takich celach towarzyskich, prawda? Czyli jakby to skojarzenie tego alkoholu z tą sytuacją zabawy jest czymś, co jakby jest względnie bezpieczniejsze w porównaniu, oczywiście w porównaniu z sytuacją, w której ktoś zalewa smutki, pijąc samemu do lustra, prawda? To jest zupełnie coś innego. Te kwestie społeczne w uzależnieniach są niezwykle ważne, czyli właśnie to, czy się ma to wsparcie, czy się jest wśród ludzi, to bardzo mocno ogranicza ryzyko uzależnienia. Więc jak, jakby studenci piją razem w paczce, prawda, po zajęciach dla towarzystwa, żeby się rozluźnić, to pewnie jest to bezpieczniejsze niż, niż wtedy, kiedy to jest remedium na zły nastrój, prawda. No bo wszyscy wiemy, że chyba nie ma bardziej szczęśliwych czasów niż czasy studenckie, więc jakby tego szczęścia jest tak dużo, że ten alkohol niewiele nam zmienia tak naprawdę. I co nie oznacza oczywiście, że można chlać na umór, przez 5 lat studiów i, i wyjść z tego bez żadnego ryzyka, no bo zawsze jest pewne ryzyko, które może dotyczyć konkretnych osób, e, e, które sprawi, że oni kończąc studia będą tak bardzo pragnąć, żeby dalej pić, że zaczną robić podyplomówkę, potem zrobią drugi kierunek i tak całe życie im upłynie na studiowaniu, które będzie tak naprawdę pretekstem, żeby chlać.
1: Czyli uzależnienie nie jest zbyt tolerancyjne bo osoby z gorszym humorem i gorszą higieną psychiczną mają po prostu gorzej.
2: Dokładnie tak. Trzeba być wśród ludzi, mieć przyjaciół i wtedy jesteśmy bezpieczni, bo to też reguluje nasz nastrój. Zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy pojawiają się symptomy odstawienne, no to właśnie obecność innych ludzi, czyli te kwestie właśnie takiej więzi społecznej, mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o oporność takiej osoby na nawrót. Bo to, co wiemy chociażby z badań na zwierzętach, które są dość obiektywne, to to, że wtedy, kiedy zwierzę jest w obecności innych zwierząt, czyli jakby w stadzie, to, to ryzyko nawrotu jest zdecydowanie mniejsze. Jakiekolwiek zaburzenia tych funkcji y, społecznych zwierząt, y, które oczywiście też są konsekwencją uzależnienia, y, ale tak długo, jak długo zwierzę jeszcze ma tę naturalną motywację do tego, żeby tworzyć tę więź i ją podtrzymywać, tak długo jakby to uzależnienie, które się rozwija jest tak można powiedzieć trzymane trochę w ryzach. Natomiast w momencie, dokładnie w momencie kiedy następuje ta utrata tej więzi te zaburzenia społeczne występują no to wtedy jakby to jest taka równia pochyła, która, która sprawia, że to uzależnienie nabiera znaczące rozpędu no i staje się czymś co już kompletnie jest jakby poza kontrolą tego zwierzęcia. Tak samo jest u ludzi.
1: Ale rozumiem, że w tym stadzie nikt nie może przyjmować tej substancji.
2: Nie no, oczywiście, tak. My myślimy o sytuacji, w której to jest takie bezpieczne środowisko, a nie, że wszyscy wspierają się w tym, że to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy sobie wciągnąć krechę, prawda?
0: Super, wydaje mi się, że bardzo dużo ważnych kwestii poruszyliśmy i możemy płynnie przejść do kolejnej, luźniejszej części programu, czyli do pytań godnych i niewygodnych, czyli wszystkiego, co się w głowie pomieści. Pierwsze pytanie, które jest szczególnie ważne dla mnie, będzie to, że nauka o mózgu rozwija się bardzo intensywnie. Czy jest jakieś badanie albo odkrycie, które szczególnie Pana ekscytuje?
2: Znaczy mnie bardzo dużo rzeczy ekscytuje. I To rzadko kiedy są takie spektakularne odkrycia, bo one tak naprawdę dość rzadko są w neurobiologii w tej chwili. Dlatego, że no tak my dłubiemy ten mózg po takich małotkich kawałeczkach. I dopiero jak się tych kawałeczków uzbiera dużo, to nagle się z tego obrazu wyłania coś takiego, co jest powiedzmy, że przełomowe. Czy na przykład dotyczy to leczenia jakichś chorób, czy psychicznych, czy takich neurodegeneracyjnych. To często są takie właśnie małe, drobne rzeczy, które wyciągnięte z tego świata nauki, same w sobie wydają się mało spektakularne. Jak się patrzy na taki tytuł, nawet takiej pracy, to myśli sobie człowiek, że, że to jest marnowanie pieniędzy podatników. Natomiast właśnie z tych drobnych kawałeczków, jak się zbierze to do kupy razem, to nagle wyłania się obraz, który w całości, a więc mam mnóstwo ojców i mnóstwo matek, e, którzy za tymi badaniami stoją, pojawia się taka sytuacja, w której zaczynamy coś lepiej rozumieć. No i mnie właśnie te takie małe, drobne prace bardzo cieszą. Ja osobiście staram się zrozumieć, jak ten mózg działa jako całość, więc ja często e, jestem zajarany jak małe dziecko, widząc pracę, która dotyczy na przykład, jakichś interakcji Między na przykład serotoniną a dopaminą w naszym mózgu. Coś, co zobaczyłby ktoś, no powiedzmy, w mediach zajmujący się mówieniem, pisaniem o nauce i on by taką pracę zupełnie odrzucił jako bezwartościową, na której się nie da zrobić niczego, co byłoby chwytliwe, co byłoby ciekawe dla zwykłego takiego człowieka, który nie siedzi, jakby w tym świecie. Natomiast dla mnie, takie kolejne odkrycia, które mówią o tym, jakie są zawiłe połączenia w mózgu które właśnie odpowiedzialne są za to, żeby poziom serotoniny regulował poziom dopaminy i odwrotnie i to rzeczywiście, jeszcze rzeczywiście z różnymi innymi rzeczami powiązane, to jak ja mam kilka takich prac, które mi się zaczynają łączyć w całość i ja zaczynam coś rozumieć na takim, pod, takim podłożu naprawdę prawie że czasem pojedynczych neuronów, to dla mnie to jest właśnie ta euforia taka porównywalna z wciągnięciem krechy kokainy.
1: Zostając w tematyce mózgu, czy jest Coś, co robi pan dla higieny własnego mózgu. Jak pan dba o własną czachę?
2: No Staram się po pierwsze bywać wśród ludzi. To jest dla mnie źródło nieustającej przyjemności. A ponieważ na szczęście mam pracę, która jest pracą z ludźmi, więc mi tego szczęścia nie brakuje. Poza tym staram się mieć dużo ruchu. Nie jestem sportowcem, ale staram się ruszać, bo tak naprawdę ten wysiłek fizyczny, nie musi być wyczynowy. Chodzi o to, żeby poczuć to zmęczenie. Staram się bywać bardzo dużo na łonie przyrody. Uwielbiam spacery po lesie. Widok zieleni. Ta nadchodząca jesień, mimo że piękna, jak jest słoneczna, tak jak dzisiaj, to jednak trochę mnie przygnębia, bo tej zieleni będzie coraz mniej. Na szczęście mamy trawy z rolki, więc one są zielone zimą. No i mamy też lasy iglaste, które są zimą zielone. Zawsze można pójść na cmentarz, tam jest dużo bluszczu, który też jest zimnozielony, więc trochę jest tej zieleni na szczęście i ta zieleń nas uspokaja, przyroda uspokaja. Ludzie dają poczucie, poprawiają nastrój, zmniejszają ryzyko stresu, ten stres jest łagodniejszy, więc robię to, co wiemy, że działa dobrze. Czyli ruch, ludzie i przyroda.
0: To są też bardzo ważne wskazówki dla nas wszystkich. A czy jest coś, czego nauka jeszcze nie wie, a Pan bardzo jest ciekawy i chciałby, żebyśmy to już wiedzieli?
2: Tak, ja bym na przykład bardzo, bardzo chciał zrozumieć, na czym polega istota stanu świadomości. Bo my z jednej strony wiemy, jak w mózgu ten proces przebiega, to znaczy tak nam się wydaje. To znaczy wiemy, jakie jest podłoże takie neurofizjologiczne, anatomiczne tego procesu, jakim jest świadomość, bo wiemy, jak tam przepływa aktywność między neuronami, która... Wydaje nam się, że jest odpowiedzialne za stan świadomości, ale to, co ja bym chciał zrozumieć, to to, jak ta aktywność neuronalna, jak to się przekłada na to, co my czujemy, co my, czego my jesteśmy właśnie świadomi, czyli te, jak to coś, co się dzieje w mózgu, przekłada się na to, co się dzieje w tej naszej psychice. Mimo, że to jest oczywiście jedno i to samo, to jakby nasz poziom zrozumienia, czym w istocie jest ta świadomość, i jak ta aktywność przekłada się na to, co my mamy w tej głowie, co my czujemy i myślimy, to jest coś, co bym chciał tak w pełni zrozumieć i wtedy bym poczuł, że to jest ten moment, w którym mogę umrzeć.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie panu doktorowi za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Na koniec dodamy tylko, że odcinek ma charakter edukacyjny. Oczywiście nie zachęcamy nikogo do zeżywania jakichkolwiek substancji, ale warto wiedzieć, co się w naszym mózgu dzieje.
0: Była to dla nas ogromna przyjemność. Wam, drodzy widzowie, dziękujemy za uwagę i zapraszamy Was na naszego Instagrama w głowie się pomieści i do usłyszenia następnym razem.